0: To This... a... v na 24ur Moje ime je res, 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 no, no, ne, no, ne, 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 Moja gostja pa je zdaj Mojca Emiršič iz družbe Ernst and Young Slovenija. Dobro dan, dobrodošli. Torej, družinska podjetja so, to nekako potrejuje tudi podatki um, hrbtenica slovenskega gospodarstva. Po nekaterih raziskavah je namreč kar 83% odstotkov podjetij v Sloveniji vodenih družinsko. Ta podjetja zaposlujejo kar 70 odstotkov um, delovno aktivnega prebivalstva. Večinoma pa gre za mikro oziroma majhna podjetja z manj kot 50 zaposlenimi. Vi že vse od leta 2014 delujete na področju svetovanja družinskim podjetjem, ste vodija projekta Družinsko podjetništvo Slovenija, pri katerega EUI slovenijo vsako leto. Od leta 2014 tudi izda knjigo z desetimi zgodbami slovenskih družinskih podjetij. Predstavili ste tako že 90 slovenskih družinskih podjetij. In Če začneva kar Čisto na začetku, kako pravzaprav sploh opredeliti družinsko podjetje? Kaj je družinsko podjetje razen seveda učitnega, da ga vodi oziroma da je lastnik družina?
1: Torej, odgovor je ravno v tem tukaj kakšne več filozofije in Ni, gre za to, da so dejansko v družinskem podjetju prisotni, bom rekla, člani iste družine, ali pa, če seveda, bom rekla, podjetje v prvi generaciji, je to morda samo en član družine. Pa vendar ta prisotnost teh družinskih članov na vodilnih mestih oziroma v lastniščvu Nekako rečemo, da če je več kot 51 odstotkov lastništva v rokah družine, da je to potem lahko družinsko podjetje. Um, tako da druge značilnosti družinskega podjetja pa mislim, da bova še malce kasneje gledala. Um,
0: je mogoče reči, recimo v katerih panogah je največ družinskih podjetij v Sloveniji?
1: Dajas, ko so držinska podjetja, čisto poslo od vseh panogah, tako v tehnologiji, a, tako v gradbeništvu, tako v trgovini a, in tudi v bistvu, če pogledate to zbirko, ki ste omenili, a ne, a, iz tega nekako vidite ta prerez, a, a, čisto vseh panok, tako da je a, družinsko podjetni res prisotno čisto posem. Uh -huh.
0: Zdaj, pred leti je bilo tako, ta podatek sem zasledil, da je bila večina več kot 60 odstotkov menedžerjev v družinskih podjetjih moških. A, je še vedno tako?
1: Torej, novejših raziskav nimamo, a, je pa v bistvu procent žensk v družinskih podjetjih dejansko nadpoprečen v Sloveniji, ker 60 moških, 40% žensk, to je za vodilna mesta, za, za lastništvo v bistvu dober podatek in smo nam lahko v Sloveniji pravzaprav ponosni, seveda bi lahko bilo še bolje, vedno je lahko bolje v smislu še, še bom rekla, bolj zenačenih odstotkov, ampak vseeno, ja, veliko ženske prisotnih in to zelo sposobnih žensk v družinskem podjetništvu in so, bom rekla, poznam kar nekaj teh zgodb, ko so, bom rekla, ženske menedžerke zelo, zelo uspešno prevzele družinska podjetja.
0: Um, ali zdaj, ker zelo intenzivno sodelujete z družinskimi podjetji, morda veste, kako trenutne gospodarske razmere vplivajo na samo poslovanje družinskih podjetij in imajo zaradi um, tega kakšne večje težave?
1: Torej, sigurno... Tako kot vsi, bom rekla vsa podjetja, tudi družinska podjetja soočajo s tem, da je, bom rekla, težko prid do, bom rekla, delovnesine oziroma do zaposlenih. Vsi v bistvu v Sloveniji, verjetno je to tudi že zdaj posledica malce demografske slike, iščejo, bom rekla, zaposlene, dobre zaposlene, ustrezne zaposlene, dobro pripravljene zaposlene. Veliko podjetij konc koncev tudi pripravlja, uh, imajo svoje programe usposabljane, ravno zato, uh, da lahko potem rastajo naprej. Tako, sicer pa seveda, energija in vse te stvari, o, o katerih uh, govorimo tudi v zvezi z vsemi drugimi uh, podjetji, cena energije, uh, tudi v bistvu te, uh, Spremembe, ki nas vse, bom rekla, na nek način definirajo. Je pa tako, da držinska podjetja nekako delujejo na dolgi roka. Družinska podjetja že po sami naravi, ko grejo v drugo, tretjo generacijo, ne, so usmerjena, bom rekla, na dolgo, dolgoročni obstanek, se so vsa. Ne. Ta imajo pa v tem svojem DNK-ju to še morda bolj zapisano. Ne. In morda lahko kakšno krizo tudi malce lažje prebrdijo se konec ponca imajo na strani pogosto, uh, torej vsaj ta uh, zelo uspešna podjetja, s katerimi veliko tudi mi delamo, ne, neka sredstva, ne, da lahko prebrodijo, da se ne gre takoj v uh, neko radikalno zmanjševanje stroškov in tako naprej. Ne, in da so potem morda tudi bolje pripravljeni, da ko je konec krize, da lahko uh, bolje na nek način um, um,
0: Mogoče tudi so bolj fleksibilni, če tako rečem. No.
1: V tem smislu so, ne? ker niso morda vezani toliko na te četrtletne uh, rezultate oziroma sami veste, kako, kako je s temi stvar mi, ne In lahko nekako, um, uh, se lažje odločijo, kam in kako bojo investirali, kako bojo v bistvu na nek način se odločali, uh, kako odreagirati ja, in biti bolj fleksibilen v tem trhu.
0: Kdo pa glede na vaše izkušnje vodi družinska podjetja v Sloveniji? Je to še vedno večinoma prva generacija, torej generacija, ki je podjetje ustanovila in tako naprej. Ali se že dogaja ta prenos lastništva tudi vodenja na naslednike?
1: Ja, zelo veliko uh... Se dogaja ravno v tem času, um, čeprav druga generacija je v bistvu prisotna v podjetju lahko že tudi 10-15 let, uh, oziroma še več. Ne, tako da pogosto se mi srečamo s podjetji, kjer je prva generacija, in potem druga, ki. Um, Ja, so že predstavniki druge generacije, so že na direktorskih mestih, tako da je prva generacija še nekaj v zadju, lahko tudi v neki vlogi, bom rekla, svetovalcev, nadzornikov ali pa so se čisto umaknili zelo različno.
0: Kaj ta prenos na naslednjo generacijo, to je nekaj, s čimer se slej ali prej sooči vsako družinsko podjetje. Ne? Kaj sicer? Opažate vi, gre pri tem prenosu še vedno večinoma za prenos staršev na otroke, ali so nekako podjetniki dozeti tudi za to, da predajo podjetnje komu, da nimo od zaposlenih, ki ni član družine?
1: Sekakor tukaj so zelo različni scenariji. Um, nekako uh, se morda kdo, katero izmed družinskih podjetij boji, so upati nekomu izven družine. Včasih je tudi situacija, ko so se opekli pa si nekako med sabo najbolj zaupajo, pa vendar, eh, bom rekla, prav najbolj uspešna podjetja so, bom rekla, tukaj v tem kontekstu te stvari razčistile in zaupajo tudi znanjim menedžerjem, a ne, in so potem lahko seveda družinski člani tudi v logogi lastnikov a, ali pa sodelovcev, ampak eh, nekako ta princip, bom rekla, res usposobljenosti za, za, za to, kar delaš, je tudi nekaj, kar, kar mi uh, v naših pogovorih s družinskimi podjetji res um, bom rekla, spodobujamo. In...
0: Kaj pa je pomembno pri tem prenosu na naslednjo generacijo, da to poteka čim bolj gladko, brez zapletov?
1: Pomembno je v bistvu to, da se zaveš, da je k temu potrebno pristopiti kot k procesu. A ne? Torej, to ni nekaj, kar se boš lahko pogovoril ali dogovoril ob nekem nedelskem kosilu, sicer je to lahko začetek, Velikokrat ta proces v eni fazi um, pomeni tudi določene pravne in davčne uh, elemente, in uh, na nek način je res pomembno, da se posvetuješ, kako bi tak proces lahko potekal, kaj vse je potrebno razmišljati, kakšne so potencijalne. Uh, bom rekla pa sti, in da bo v bistvu veliko tudi pogovarjanja o tem, kaj si pravzaprav želimo, kdo pravzaprav želi biti v družinskem podjetju,
0: na kakšen način, kako in, in tako. In ko govorimo o tem premosu, potem uh, pogosto naletimo na neki izraz družinska ostava. Uh, nam lahko razložite, kaj pravzaprav sploh to pomeni, kaj je družinska ostava?
1: Ja, družinska ustava je ravno ime za ta proces. A ne? Sicer na koncu, uh, bom rekla, ta družinska ustava predstavlja tudi nek dokument, uh, ki ga uh, mi, uh, ko delamo z družinskimi podjetji, priporočamo, da je prejemljen tudi z slikovnim gradivom in tako naprej se natisne, se podpiše. Ampak nekako družinska ustava v bistvu vsebuje tako ta mehki del, kot morda ta bolj pravni in davčni del. Ne. Mehki del pa družinske ustave pa je ravno ta dogovor in pogovor, identifikacija skupnih vrednot, tem v bistvu, kaj je naš Engležka beseda je purpose, mislim, da govorimo v Sloveniji kot namena. Ne? Kaj, za zakaj zapravo smo mi kot družinsko podjetje? In to je lahko tudi nek motivacijski faktor, tako potem za bom rekla, naslednje generacije, kot za zaposlene, kot za druge deležnike. Ne? Potem se pogovarjamo o, teh, um, o, o nekem kodeksu, o tem, kakšna obnašanja podpiramo, kakšna obnašanja ne podpiramo. Um, kako v bistvu vključiti in zaposlovati družinske člane v podjetju, ali so v bistvu njihove pravice in dolžnosti enake kot v, vseh ostalih v, v podjetju, ne? kar je običajno zelo dobro, če želiš, da imaš neko urejeno podjetje. Potem pa tudi seveda, na primer, en pomemben del je um, Razvoj in usposabljanje, bom rekla, naslednjih generacij lahko tudi sedanih, razmislek o tem, kakšne so kompetence dobrih lastnikov, tako da vse to. Tam Drugi del ne, je pa potem, bom rekla, pravni davčni, a ne, ko je treba razmisliti vse v davčnih vidikih ali pa tudi, bom rekla, o tem, kako potencijalno vstopiti in izstopiti v podjetje, kakšne so pravice in dožnosti, ki izhajajo iz tega. A ne, a, to so vse
0: zelo... In kaj paže, kje so mordan nekako največji strahovi staršev, prenosnikov, ko predajajo podjetje naslednji generaciji?
1: Največji strahovi uh, so v bistvu v tem smislu, ali jih bo to pravzaprav, uh, ali bodo z odgovornostjo to prevzeli, torej neka vprašanja za upanja, ali bojo v bistvu s tem znali ravnat, um, ali bodo v pristopu povsem drugačni, kar verjetno bojo, a ne, ne, ne povsem, ampak uh, uh, vsaka generacija prinese seveda neke nove poglede, nove rešitve. A ne? Tako da tukaj je pač mogoče včasih tudi strah pred neznanim, strah pred tem, da, da, da kako zaupati. Zato v bistvu se je pri tem zmerom dobro vračati tudi pogovoru o teh kompetencah, a ne? Uh, kako usposobiti nekoga, kaj se pričakuje, Uh, po drugi strani pa res pomembno prinest not, uh, prinest nova, nove poglede, nova znanja, uh, ki jih prinašajo lahko tudi druge veneracije.
0: In ni tako zlahka izpustiti podjetja iz rok, ne, uh, ko predajal, ali pač...
1: Zelo različno. Uh, nekaterim je res to v bistvu, uh, težje, uh, so pa drugi, ki um, pravzaprav, ne vem, um, Ta razmislek naredijo že pri svojih štiridesetih, ko so v bistvu tako na vrhuncu svojih močija. In, in jim ni težko potem razmišljati, kako in kdaj in tudi napove, napovejo dobra praksa, da ti napoveš, kdaj se boš omaknil. A ne? In da potem v bistvu, da se vidi, kdaj in kako bo ta prinoznost pošla za naslednje generacije, če si seveda tega želijo.
0: Na drugi strani se verjetno strahovi preuzemnikov ne? ali bodo sposobni, zmožni voditi podjetje ali bodo zadostili nekim pričakovanjem staršev.
1: Ja, uh, velikrat je tako, ko se pogovarjam s pripadniki te druge generacije, jih tudi pogosto vprašam, kako je bilo stopit v čevlje in običajno se hočijo v bistvu dokazati še bolj, kot bom rekla, jih v sodelovec ali karkoli, ker se nekako veščas bojijo te potencialne, uh, ga pogleda ali pa kritike, da morda uh, so dobili službo samo zato, ker so pač člani družine in se zato v bistvu resnično še toliko bolj trudijo, se dokazujejo in, in so res med, bom rekla, menedžeri v držižinskih podjetjih, vrhunski menedžeri lahko rečem,
0: ne, resnično um, dobri, ne. dobri menedžeri. Po drugi strani je lahko to tudi neko breme, ne? Morda bi si želel delati v življenju kaj drugega, pa zato, ker so starši naredili družinsko podjetje, zdaj sem nekako primoran prevzeti to podjetje. To verjetno tudi je lahko za koga brene.
1: je, zato pa je v bistvu tako pomembno, da se o teh stvarih pogovorimo tudi pogosto, to naredimo v sklopu družinske ustave, ker um, po drugi strani pa večina, bom rekla, uh, lastnikov uh, družinskih podjetij razume, da bojo njihovi otroci lahko delali pač kaj čisto drugega, lahko bojo zdravniki. Lahko bojo operni pevci, lahko bojo pač karkoli Nejansko, pač je bil nek primer, ko smo delali tudi z, z, z takimi, ampak je bilo pa zanimivo, da so se v teku držinske ustave začeli zanimati za podjetje in se potem v bistvu odločili, da bi pa samo, da jih tudi finance konec koncev zanimajo in da bi se radi bolje vzposobljali in tako naprej. A ne. Tako da a, to je to en tak zanimiv proces, Ki, ki je pač vezan tudi na to, kje si v enem trenutku, čez deset let lahko da bo nekaj drugače, včasih grejo, bom rekla, pripadniki druge generacije, malce po svoje, a ne, se razgledajo po drugih podjetjih, pa potem pridejo nazaj, kar je lahko tudi zelo dobrodošlo in koristno, ker si v bistvu s tem razširiš
0: pogled. Kaj pa konflikti? Opažate, da so konflikti v takšnih procesih pogosti?
1: Konflikt, vsaka družina, ne, bo prekoslej, bom rekla, se znašla v stanju konflikta, ne. Bolj pomembno je v bistvu, kako, kako ta konflikto vladaš ali pa kako se v njemu znajdeš, ne. Tako da mi temu dajmo velik podark in tako kot sem rekla, to je lahko en del kompetenca, ne, da ti razumeš kako in na kakšen način previhariš, Neke, neka nestrinjanja in je to potem dosti lažje, če se tega zavedaš in če si v bistvu tudi, um, bom rekla, pomagaš z, z nekom tretjima, ne, ki včasih pomaga nekako umiriti strasti in, in nasloviti v bistvu um, konflikt. Ziroma, tukaj je običajno zmeram to, da se čisto neslišimo, da se naučimo Mal se poslušati drug drugega in da vidimo, zakaj točno ne.
0: Je mogoče sploh reči nekako generalno, kaj pomeni uspešno nasledstvo? Ali je to odvisno od primera do primera? Kaj opažate?
1: Uspešno nasledstvo v kontekstu seveda družinskega podjetništva je uspešno podjetje. A ne? To pomeni, da je zadaj, bom rekla, povezana družina, ki na nek način dobro si deluje, kjer so vloge družinskih članov popolnoma jasne, kjer so pričakovanja popolnoma jasna oziroma vsaj v večini jasna. A ne? In uh, se vsa energija lahko, bom rekla, usmerja v dobrobit, bom rekla, konc koncev uh, in podjetja in družine. No? Uh, torej neko ta, tako pametno uh, ravnovesje. A ne? Tako da, In tako podjetje običajno bo seveda tudi zelo uspešno in, in finančno in razvojno in tako naprej. Ne? Tako da v tem smislu, ja, jaz sigur, sigurno bom rekla, to lahko neko merilo. Je pa tako, ne, da, um, ja,
0: obvesto to so. Mm. Ker pravite tudi, ne, da uspeh podjetja in družine na koncu nikoli ni le posledica nekih vodotesnih dokumentov in pravil, Tam več predvsem dobrih odnosov, to je verjetno ključno. Ne?
1: Tako, ampak ne gre pa zanemarjati pomena procesa, zaradi tega, ker in proces pravzaprav vključuje tudi negovanje teh dobrih odnosov in slo začne s tem. A ne? Najprej moramo govoriti, kdo smo, kaj smo, kako delujemo, kaj nam je pomembno in na tem bomo gradili potem vsa tudi pravila, dogovore, ki pa prinesajo neko neko transparentno, transparentnost, nek mir, uh, tako, ja.
0: Hmm. Super, najlepša hvala za obisk in za vaše odgovore. Hvala.